0: Hej och välkommen till podden Toras tankar Det är jag som är Tora och det här är mina tankar Häng med om ni kan Jag funderar en del på det här med kriterier för djupare relationer Och hur lätt det är att missuppfatta varandra. Vi ser ju alltid på omvärlden genom saker som vi redan har varit med om Vilket innebär att när någonting nytt kommer i vår väg så kan vi uppfatta det som antingen farligt eller helt banan, Alltså väldigt svårt att förstå. När det kommer till vänskap så tror jag att vi alla kan känna igen att vi har vissa vänner där vi har en kanske grundad vänskap till. Alltså vi delar inte så mycket privata personliga tankar. Eller vi ringer inte varann när man är ledsen eller man har något glädjande stort att berätta. Utan vi har en härlig om man vågar säga ytlig relation som är fantastisk men vi kommer inte vidare. Medan andra människor har vi väldigt nära oss själva nästan som en syskonrelation. Jag tänker på vad det är som gör att man kommer närmare vissa personer. Och vad det är som gör att jag låter vissa människor komma närmare mig än andra. I skolan pratar man om vissa kunskapskrav för att uppnå vissa nivåer på betyg. Och som elev i skolan så är det bra att du förstår vad kunskapskraven säger för att du ska redan i arbetet med en uppgift förstå vad som kommer att krävas av dig för att nå en viss nivå i betyg. Vad har då det här att göra med relationer kanske man tänker? I min tanke nu väldigt mycket. För att jag tänker att det finns vissa krav som vi har för att någon ska uppnå en nivå av nära vän till oss. Och de här kraven kan se olika ut. För en person så kan det handla om att du måste först vara den som öppnar upp om någonting väldigt känsligt eller privat till mig. Alltså typ en delgenhemlis. För att visa att så här nära vill jag ha dig. Du är välkommen in i mitt innersta rum först. För att sen då önska att få komma in i ditt innersta. För någon annan så kan det handla om att man... Eh, lovar att aldrig diskutera vissa saker, vissa ämnen som kanske känns för den andra personen för någon så kan det handla om att jag känner mig trygg med dig när jag vet att du aldrig kommer att utsätta mig för saker det kan vara pranks, det kan vara vissa samtalsämnen eller djupa frågor eller jag helt enkelt inte gillar överraskningar en människa som inte gillar överraskningar känner sig trygg med personer som aldrig kommer med överraskningar hur enkelt det än må låtas så kan det vara helt avgörande. Och för någon så är det här att passa tider en superviktig grej. Där kan för den personen vara liksom en signal, ett symptom, en nyans av förtroende. Som baserar sig på saker som kanske har hänt innan. Att en person som passar tider kan för en person då symbolisera att om du passar tider alltid så kan du också lita på dig andra saker. För någon annan kan det räcka med att du är väldigt, väldigt likt någon som jag känner igen och som jag litar på sen förut. Så kan du åka in på den räckmackan. Men det kan också vara omvänt. Att du kan vara väldigt, väldigt lik någon jag känner sen tidigare som jag absolut inte kan lita på. Och därmed så kan din barriär vara liksom högre att forcera för att nå ett förtroende hos mig. Men då var vi ju tillbaka också till det här med att jag faktiskt inte riktigt kan förstå alltid när jag upplever saker som jag inte har varit med om förut eftersom jag ser på saker genom de filter jag har fått utifrån saker jag upplevt, tänkt eller gjort så om jag har upptäckt att min vän kanske har som krav att vi ska träffas i tid, att det är ett förtroendebyggande segment eller vad man ska säga medan jag själv tycker att tio minuter hit och dit skit skitsamma, det är inte hela världen Live life. Var fri, våga parkera snett. Då kanske jag till och med tycker att den där tidspassningsnivån är lite löjlig. Jag kanske tycker att det här är en riktig produktig och professor som inte kan låta bli och bli vrång för att jag är fem små ynka minuter sen. Jag kanske inte ser att de här fem små ynka minuterna är varje gång vi ses. Därför att jag har ju glömt dem i samma stund jag hoppar in i den här bilden och dyker upp till det här mötet. Medan den andra personen kanske ackumulerar den sena ankomsten och därmed så börjar det liksom utkristalliseras eller målas en bild av mig som den som kommer sent och därmed inte går att lita på. Det spelar ju i den situationen ingen roll om jag tycker att passa tider hör ihop med förtroendefulla relationer. Det som spelar roll är ju vad den personen tycker och tänker hör ihop med vad. Självklart behöver inte jag börja passa tider. Om jag tycker att den här frihetstanken bakom att få vara lite flytande över tidsgränserna är viktig för mig. Det är klart att jag kan fortsätta vara så. Men om jag vill ha en djup relation med den här personen och om jag har identifierat att det här är tydligen viktigt för den personen så bör jag överväga om jag kan göra en sån insats. Att se till att komma i tid för att visa den personen att du kan lita på mig, du behöver inte vara otrygg. Det är en större chans att vi möts där än att jag går till den personen och berättar. Att den kan slappna av. Att den är löjlig som kanske har de här fem minuterna. Att försöka övertyga den personen om att fem minuter är ingenting. Ta det lugnt. Jag är så här. Det är ingenting att bli vrång på. Att avkräva att någon annan ska förändra sig. Det är ett i princip ogörligt arbete. Om jag särskilt själv inte har för avsikt att förändra någonting hos mig. Ja men hur kan man kompromissa då kanske man tänker. Antingen kommer man i tid eller så kommer man inte i tid. Korrekt. Det är ju också så här. Jag kan ju komma i tid. Det är bara det att jag kanske i det här sammanhanget. Om vi bara ska åka och handla eller ska gå och ta en fika. Så tycker jag inte att den tiden är viktig. Medan en tid på ett arbete är jätteviktig. Eller ett avgående tåg eller flyg. Alltså kan jag komma i tid. Då behöver jag förstå att min vän vet det. Min vän vet att jag kan komma till andra tillfällen. Men att jag väljer att inte lägga samma engagemang kring att komma i tid när vi ska ses. Då förstår man ju lite att man kan känna sig prioriterad, Och då förstår man ju också att den personen inte har lust att öppna upp för en djupare relation med någon som nerprioriterar mig. Och det här är ju en perspektivfråga alltid. Men det här med att kompromissa om tid. Nej, du kan inte antas att komma lite sent. Utan antingen är du sen eller så är du inte sen. Men medan du arbetar för att bryta ditt mönster så skulle du kunna fråga om lite hänsyn i ditt arbete. Med risk för att du trampar i klaveren fast och har lovat förändring. Därför att det är inte riktigt... Ett eller noll. Det är liksom ingen strömbrytare i ett bryta mönster. Utan det kräver en del träning. Den där stigen är inte värd trampad. som att gå de första stegen rätt över en äng. Det är svårt att veta vart man ska gå då. Andra gången syns det något bättre. Tredje ännu bättre. Och har du gått där hundra gånger. Då är det en stig. Du behöver inte ens tänka vart du sätter fötterna. Utan bara kroppen följer med. Liksom. Men att prata med en annan person. Jag har förstått att det här är viktigt för dig och jag ska verkligen anstränga mig skulle du kunna ha tålamod medan jag jobbar på det här och att låta det vara öppet då att den personen också får säga jag märker inte riktigt att du jobbar på det för jag kan inte se någon förändring jag vill se försöken för ibland så säger vi att vi försöker göra saker fast det gör vi inte utan vi säger att vi försöker för att stryka över att vi än en gång lät bli att försöka och hamna i ett misslyckande Exempel, jag missar bussar på morgonen. En bedömning av vad som är att missa bussen kan vara att man faktiskt är på väg till hållplatsen och bussen åker förbi en. Om man har det som bedömning av att man har missat bussen, då förstår man att när jag har legat kvar i sängen och inte ens försökt hinna med en buss så har man inte missat en buss. Då har man legat kvar i sängen. Det här vet jag är saker som människor kan tycka är jäkligt detaljstyrt och irriterande. Att det är petigt. För vissa människor, mig själv inkluderad, så är faktiskt definitionen av saker väldigt viktig. Så att jag vet vad jag pratar om. För att någon säger till mig att jag missade bussen, men att det i själva verket handlade om att du klev inte upp ur sängen. Det säger någonting om hur viktigt det var för dig att hinna med den bussen oavsett om det var till mig eller ett arbete, när du inte ens klev upp då har man inte ens försökt att inte skynda när man ser att man är sen, utan att man ger upp innan man har försökt jag fattar ju att konsekvenserna blir liksom inte mina det är ju värre för den som håller på med det där kanske, det är inte heller säkert därför att alla beteenden har ju sina belöningar och det dina och mina beteenden gör ju vi för att det ger oss någonting. Och där det åtminstone ger oss är ju en känsla av att vi känner igen oss. Så kan det vara. Jag vet inte vem av de här alternativen till människor, om ens någon av dem som du som lyssnar på det här är... Och jag kan heller inte säga att jag sitter här med någon sanning. Det jag kan säga är att det finns ingenting som jag säger till människor eller i den här podden. Som jag själv inte har testat eller fortfarande jobbar med själv. Jag sitter inte med teorier och hävdar att det ena eller andra är rätt. Utan jag vill att vi ska testa en tanke. Och. Tillbaka till det här med kunskapskrav för att fördjupa relationen och skapa förtroenden. Det kanske inte är helt bekvämt att gå till en vän och säga. hur vad har du för krav för att vi ska kunna bli goda vänner och djupa, fördjupa vår relation? Det tror jag inte är bekvämt. Men det man kan göra är att tänka. Vad har jag för krav då? Vad är viktigt för mig? Man hör människor säga ibland att. Ja, men det där och det där det kan jag stå ut med men gör man så där, där går min gräns mm. det låter kraftfullt men det säger ingenting där går min gräns det säger ingenting om vad som är före och efter den gränsen därför att det är en bedömningsfråga Så därför spelar det ingen större roll hur jag säger och uttrycker utan jag behöver veta själv. Vad har jag för kunskapskrav? Vad tycker jag är viktigt? Det här är Toras tankar. Det är jag som är Tora. Om jag vet vad som är viktigt för mig för att få djupare relationer så kan jag också hitta sätt att förklara det för människor. Innan det blir en konflikt av det. Då kan man sitta och prata ungefär som jag gör med dig nu. Kring fenomenet, kring hur det kan vara, kring olikheter. Man kan börja längst ut och så i en spiral i samtalsämnen komma närmare och närmare sig själv. Och där börjar jag säga, jag har kommit fram till att det här har jag förstått är viktigt för mig, för är det någon gång som jag kan bli sur, uppfattas som sur. Och tråkig av omgivningen så är det när de här sakerna har hänt. Och det har hänt tillräckligt många gånger för att jag ska förstå att det är hos mig det ligger. Det är för mig det är viktigt. Därför att de situationer det har inträffat in, jag besur för det här. De har ingen annan gemensam nämnare än just mig själv. Så det är det här med tid som är viktigt. Eller det här med löften. Eller det här med att saker faktiskt inte ska ändras i sista stund. Jag har upptäckt i mig själv till exempel att när jag har bokat något längre fram så har jag lätt att börja längta till den grejen. Jag ser fram emot att träffa vänner, jag ser fram emot att vara en del av någonting. Att man ska åka och fika tillsammans, åka och handla tillsammans, ta en roadtrip eller vad som. Så det som för mig då blir besvärligt är ju när saker avbokas eller ändras, läggs till en person, försvinner en person, med kort varsel. Och det betyder ju inte att livet alltid kommer att bli som det står i min kalender. Men att jag förstår det här om mig själv gör ju att jag kan säga det till folk. Jag kan säga det redan innan. Att skulle det bli en ändring här så försöka så alltså tidigt som möjligt säga det eller flagga upp för att det eventuellt kan bli det. För att jag får lite svårt att hantera förändringar. För att det kan vara så att jag har erfarenheter av att bli lämnad. I saker jag har längtat till. Och att det väcker de känslorna i mig då. När någon gör en liten förändring. Så att den lilla förändringen som för den andra personen faktiskt inte är någon grej. Utan det vart så här nu. Jag var tvungen att göra något annat som var högre prio. Jobba. Min bil gick eller jag inte vet jag. Eller jag orkar inte. Jag har ont i huvudet. Det är liksom ingen big grej. Det, det händer den här gången och vi tar igen den en annan gång. Men jag kanske får in det i att det kommer inte är sant. den kommer de att hitta på. den om de inte ville från början. Var det kanske jag som drev på det här att vi skulle ses? Eller andra ville kanske inte överhuvudtaget. Är det så att de sa ja för att vara snäll? Eller så de ja för att de ville vara med mig? Om jag är en övertänkare vilket vi är många som är vi som ändå ägnar oss åt intressen för sociala sammanhang och sådär, överanalyserar väldigt sällan till vår egen fördel då tyvärr då kan det också vara bra att jag tar ansvar för det jag är en övertänkare, jag behöver berätta för folk att så här funkar jag så att de vet men jag kan inte berätta för folk och sen kräva att deras beteende ska anpassas efter det jag har berättat jag kan bara berätta och hoppas att de hinner och kan ta hänsyn till det. Alternativt att vi kan prata om det när det har hänt. Det spelar ju ingen roll hur mycket folk vet om mig så kan jag inte kräva att de ska ändra sitt sätt att leva för det. Jag måste förstå varför jag berättar det här för någon annan. För om jag berättar om mina tillkortakommanden eller mina svårigheter för någon annan i syfte att den personen ska ändra sitt beteende för att ska passa in. du har jag rökt därför att det är inte så det är gjort. Det finns ingen människa som är satt på den här jorden för att anpassa sitt sätt att vara efter mig. Som vänner så blir det lite yin och yang, såklart. Vi vill ju bemöta varandra på trevliga sätt och försöka ha förståelse. Men det är inte en rimlig kravnivå. Utan jag kommer att se till att jag får anpassa mig mer för det är jag som bär med mig bekymmet eller problemet. Sen är det en superbonus alla gånger som någon annan lyckas göra det och komma ihåg det men vi behöver ha respekt för att våra livs resor eller vad man ska säga vardagen, det går i ett sånt tempo så att jag hinner inte alla gånger fundera på alla enskilda individer i sammanhang som ska anpassas efter hur önskvärt det än är det händer såklart men det kommer att finnas en viss prioordning jag kanske hade för avsikt att anpassa en situation efter en person. Men precis innan jag skulle göra det. Jag började tänka på det så kanske jag fick ett telefonsamtal. Eller jag var tvungen att plocka upp en bromkruka som hade ramlat om kull. Som star det utrymmet i min vardag för att livet bara tuffar på. Liksom. Och det får vara okej. Okay. Jag vill också påminna om att mina tankar och funderingar här de bygger ju väldigt mycket på vardagliga situationer för jag, alltså vardagen är ju ändå det som tar absolut mest tid. De extrema pikarna i livet av glädje eller sorg eller chockerande händelser, de är ju ändå för de flesta av oss inte det som är normen utan de är ju ganska unika. Så det jag tänker där så här kan jag dela med mig av någon enda tanke som gör att vardagarna blir något enklare att hantera så vill jag det. Tycker du att det låter crazy bananas och skitsnack där jag säger det gör ingenting. Det är bara att, att logga ut och pausa, stänga av och lyssna på någonting annat. Men min tanke är bara att kunna väcka en fundering. så här. Att det börjar hos mig och med mig så menar jag ju dig också att våga vara lite lite krass med sig själv att försöka koppla bort vad jag känner och försöka titta hur händer det här nu om jag hamnar i olika sammanhang där jag blir besviken hur kan det komma så och det är bara jag som var på alla ställen och jag tycker också att det finns en fördel i att börja titta på sig själv därför att jag har ofta svar helt själv. när jag vågar vara lite krast. Jag vågar tänka efter. Och fördelen för mig när man sitter med en podd så här, när du lyssnar på mig nu, eller när jag tänker själv, eller du tänker själv, det är att du är ingen som vet varifrån du får idén till förändring. Du är ingen som ser liksom vad du jobbar med supertydligt för att du kan göra det i tystnad. Och det man bygger i tystnad kan ju inte andra rasera heller, utan jag får träna om på det. Och om jag föreställer mig att jag har mina egna svar i mitt eget huvud. Så är ju det en kundtjänst som alltid har öppet. 24-7. Alltså min hjärna. Det finns ju svar där uppe. Och ibland så säger människor. Jag har försökt allt. Ja det tror jag att du har. Jag tror att du har försökt allt av det du känner till. Men sen finns det ju massvis av andra alternativ som du inte känner till. Och där tänker jag att det här kan vara ett bidrag. Där är självjärvstöcker ett bidrag. Där är alla kontakter med människor ett bidrag. Titta betrakta. Tänk efter. Undra hur det kommer sig att en person gör så där. Undra vad det kommer ifrån. Och vad kommer det från att jag gör så här? Vad är jag för känna igen mig i? Vad är viktigt för mig? Kanske blir du jättenyfiken på dig själv. Kanske kommer du att tänka så här: Men vad tanken kommer det ifrån? Pratar vi om min barndom? Du kanske inte behöver gå någon terapi för att titta på sånt. Du kan bara titta. Vad kommer det ifrån? Så att du får en förklaring. Och att hantera det ändå i huvudet också. Tänka att jag har det är så förstås. Ja, det var ju kanske inte så himla charmigt sätt av mig att hantera det jag hade med mig. Går du ännu längre tillbaka i till tiden till exempel? Vad är det jag har. Men du kan ju titta. Få i lugn och ro. Och försöka testa olika vägar. Hittar du någon människa som du litar på. Som du känner att den här personen kommer inte att bedöma mig. Då kan ju den personen vara ett bra borrplank. Du kan skriva brev till dig själv. När du börjar på att tänka på det här, vad har jag för kravnivåer på att ha djupa relationer med människor till exempel? Vad är viktigt för mig för att jag ska kunna ha en människa nära mig? En vän, en kollega, en partner, barn? Vad är det som är avgörande? Är det att man är sann och ärlig? Eller är det att man aldrig provocerar? Eller är det hur man använder språket? Eller handlar det om värderingar, handlar det om saker man bör prata om, saker jag inte vill prata om, är det överraskningar, är det passa tider och så vidare. Vad är viktigt? Att inventera sig själv. För du är ju värd att inventeras, för du är ju en fantastisk, fantastisk källa till hela dig. Alla dessa små detaljer. Och det är inte så att allt ska lagas och fixas. Jag pratar bara om att du ska titta på det så att du förstår vad det är du har. Och hittar jag någonting då i mig själv som jag känner att ja, det här har jag och det här har jag haft i hela mitt liv. Jag är 46 år till exempel och jag har gjort på ett särskilt sätt i vissa sammanhang alltid. Det är min grej och den funkar ganska bra. Det finns en vinst i Det funkar bra på så vis att det blir som jag tänker i situationen medan konsekvenserna kanske inte är skitrolig. Om jag till exempel lär en sån som tar till att höja rösten och liksom härska sönder diskussioner. Jag kanske vinner diskussionen. men Jag vinner inget förtroende. Då kanske det finns andra sätt att använda där. Och jag tror att vi kan testa dem för oss själva utan att behöva gå i terapi. Better mycket kan vi läka själv också samtidigt men det är inte sagt att man inte ska ta hjälp såklart, jag hoppas du förstår vad jag menar att du har en otrolig box av liksom själsplåster i dig själv också om du vågar vara närvarande och snäll med dig själv vissa pratar om att ta hand om sitt inre barn och sådär, men att börja titta på sin, sin kravnivå och hitta ställen då då jag har jag t- tid att titta på det i lugn och ro. Inte när det är i affekt. Inte när något nytt har hänt. Det är inte att skuldbelägga mig själv utan bara titta på saker. Konstatera, acceptera och så vidare. För det är ju också så att vi är ju ganska vana att vi oss i en situation där man när man berättar att man tycker att något är besvärligt eller att man är mindre nöjd så vill folk ge en råd om saker. Och det innebär då att man kan känna sig bedömd sen. Då ska man kvara in då om vi drar mer. Negativa liknelsen då till kunskapskraven, att då ska det betygsättas efter den nivå jag sedan hade. Liksom. Det är inte där, och jag menar att det här är därför att vi är allra, allihopa mycket väl godkända som människor. Men vi behöver förstå bara varför saker och ting händer. Små grejer kring att inte gå djupare in i konflikter kan ju till exempel vara att var tyst. Det pockar ju på ibland när man har en massa bra förslag på vad man vill säga. Det kan vara fantastiska idéer eller fula ord eller vad som. Man kanske bara vill ranta. Många gånger när man är arg till exempel så efterfrågar man information. Men det är det sista man får det för att jag heller inte mottaglig. I min värld så gör alla känslor på slag att man tappar kontakter med logiken. Är du förbannad så kan du inte tänka klart är du jätteledsen så hittar du inte heller några trådar att knyta ihop. Och är du förälskad så är du också helt koko. så Alla överdrivna känslor på slag gör att hjärnan är någorlunda på semester eller paus. Så därför så kan det vara bra att stänga munnen. Fokusera på att andas genom näsan när någonting provocerar dig eller gör dig. Liksom. Oavsett om du blir superarg eller superledsen. Försök att andas genom näsan och återkom senare. Och fundera på vad det var som får genom huvudet. Och sen i nästa. Vad hände där? Hade jag en kravnivå som, som någon liksom klev över där nu? Eller inte nådde upp till? Varför reagerar jag som jag gjorde? Och vad är jag beredd att göra? Det är den svåra frågan. Vad är jag beredd att göra här? För att det här ska bli bättre för mig. Du måste inte göra någonting. Och det får sina konsekvenser. Och du kan vara prova att göra någonting. Och det får sina konsekvenser. Mm. Jag hoppas att du har hittat någonting att klura på. Fördelen med poddavsnitt är att man kan ju lyssna på dem hur många gånger som helst. Jag väljer att bara spela in dem här i ett flöde. Vilket gör att mina tankepauser och allting blir kvar med dig. Från mig. I i den formen det kommer. Det råmaterialet som ligger här. Det kan hända att det blir lite osammanhängande ibland. Och jag vet inte riktigt hur ni uppfattar det också så. Jag vet ju vad jag menar när jag säger saker. Men jag vet ju inte om det var så att mina tankar före i huvudet. Gjorde att det jag bara släppte ut blev för osammanhängande. Ingen aning. Men jag hoppas att du hittar någonting du kan plocka med det Och jag hoppas att du kan träna på att andas genom läsan. När du blir upprörd. Jag att det är ett jättebra sätt att andas in när det fyra. Stanna lite stund där med andetaget kvar i lungorna. Inte så att det blir jobbigt. Och sen andas du ut. Och räknar du räknar till sex eller åtta. Även där kan du stanna kvar i någon sekund innan du igen andas in. Räknat till fyra. Stanna kvar en stund. Och andas ut. Räknat till sex eller åtta. Ett annat trick är att dra ihop ansiktet. Så att du försöker så långt du kan att härma knuten på en öpplåsballong på ihop, snör ihop, snurpa ihop. Ner med ögonen och bynna ihop med näsan och munnen. Krumma med läpparna. Bara kisa med ögonen. kan man släppna av och göra så några gånger. brukar också avdramatisera en del situationer. Tusen tack för ditt sällskap. Jag hoppas att vi hörs igen. Jag hoppas att du hittar något du gillar. Jag hoppas att du tar hand om dig själv. Att du har en fantastisk dag. Det här är podden Toras tankar. Det är jag som är Tora. Tack för att du lyssnade!